0: es un gusto estar acá eh, celebrando este primer aniversario de esta linda iglesia sé que el señor tiene cosas grandes para ustedes verdad, eh, he podido venir eh, hace unos quizás hace unos ocho meses y esto ha cambiado ha mejorado quiere decir que usted no debe moverse de acá invite a más hermanos que estén acá que sean parte del poder que Dios está derramando acá porque tiene cosas grandes para usted cuando una iglesia progresa de la manera que está ocurriendo aquí hermano irse es la peor decisión porque algo bueno está ocurriendo aquí Dios tiene cosas maravillosas y sorpresas para aquellos que apoyan la obra así que le animo, le invito a que no pierda ese objetivo el tema del sermón de este momento, hermanos, es venciendo los temores. ¿Alguien ha tenido alguna vez temor a algo? ¿Qué es lo que a usted en su interior, hermano y hermana, le hace estar mal? Mire, el hecho de que tomemos el tema de, de los temores, ¿sabe por qué es? es porque es el sentimiento opuesto a la fe y Jesús fue muy claro muy claro y dijo o frío, frío o caliente, caliente porque los tibios los vomito quiere decir que usted tiene que estar muy claro de qué tipo de Dios tiene el temor a lo que sea hermano yo no sé si usted tiene temor a la vejez si usted le teme a quedarse sin trabajo ¿verdad? que es uno de los espectros serios en este momento la crisis que, y a las pandillas con cierta razón hay temor pero para un cristiano ¿es válido tener temor hermano? vamos a desarrollarlo el tema y verá usted que no es lo conveniente para nosotros busque por favor en la palabra de Dios colosenses el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15 y cuando lo tenga se pone en pie por favor Colosenses 2 15 vamos a esperar que el resto se ponga de pie en señal de que lo encontraron para que me sigan en la lectura Colosenses capítulo 2 versículo 15 hoy sí, verdad Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les voy a leer lo que dice la, o la versión NBI, el mismo versículo, solo escúchelo por favor. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta obra, por este momento, por el aniversario de esta iglesia, el Chaday, Señor. Te pedimos que bendigas de una manera especial a su pastor, el pastor Franco, quien está guiando esta obra. Bendice a todos sus eh, colaboradores, todos los servidores. Bendice al hermano de la alabanza, a nuestro hermano Manuel y su ministerio de alabanza, Señor, que cada vez crece y mejora. Te pedimos que este momento en el que vamos a meditar tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo el que guíe este momento, que nos dé un ambiente de paz, de armonía, de gozo, de tranquilidad, y sobre todo que no decaiga la atención de mis hermanos para escuchar y aprender de tu palabra. Pido la guía especial de tu Espíritu Santo para que tome control de mi mente, de mi lengua y de mi corazón para que no se diga nada Padre que sea solo aquello que alaba bendice y honra tu nombre y para decir aquello que tú quieras dejar como mensaje grabado en la mente y corazón de mis hermanos lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén pueden sentarse mis hermanos el versículo que acabamos de leer hermanos habla de que Cristo en la cruz venció a potestades y a principados ¿qué quiere decir eso? cuando nosotros eh, nacimos recibimos el pecado original Adán y Eva fallaron de manera tal hermanos que nos entregaron al dominio de Satanás ¿quién ha escuchado que este es eh, el, el mundo es manejado por Satanás? ¿lo han escuchado alguna vez? dicen el, el príncipe de, de este sistema de cosas eh, le llaman también eh, el príncipe de las potestades Adán y Eva en su caída Dios en primer lugar les había entregado el poder para que manejaran todo lo creado recuerdan ustedes quién fue el último de la creación de Dios fue Adán y Eva y les digo, les entrego la creación para que la sojuzguen para que la administren de manera que habían otorgado el poder a la raza humana para que todo lo que se mueve en este mundo pudiera ser manejado por nosotros pero ante la llegada de Satanás Adán entregó el poder a Satanás y por eso es que él es el príncipe de este mundo él domina los canales de televisión le domina Hollywood las modas, el comercio que no domina hermano pero lo que acabamos de leer dice que Cristo despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz el sacrificio de Cristo en la cruz hermano le dijo a Satanás hasta aquí llegó el poder y por eso es que los cristianos que recibimos a Cristo en el corazón somos liberados de las potestades de las tinieblas de manera que cuando Hechos 1.8 ¿quién recuerda lo que dice ese versículo? y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué más? el Espíritu Santo cuando usted recibe a Cristo en el corazón Dios deja las arras la garantía de que Él va a volver por nosotros en el corazón, y eso se llama Espíritu Santo en ese momento hermano quien ha recibido a Cristo, por favor que le quede aquí bastante clarito usted salió de la potestad de las tinieblas, Satanás no tiene más poder sobre nosotros y por eso es que el tema se llama venciendo temores porque cuando usted tiene temor a algo, no importa lo que sea usted está devolviéndole el poder que Cristo le dio para liberarlo y se lo está entregando otra vez a Satanás los temores es la peor mentira que Satanás nos puede infundir en nuestra mente y corazón ¿por qué? porque cuando usted teme está diciendo que Dios no le puede resolver cualquier problema ¿por qué es el temor? ¿a qué se debe el temor en nosotros? Por ejemplo, yo temo que me vaya a dar una enfermedad seria, por ejemplo. ¿Acaso Dios no lo puede sanar, hermano? ¿Y por qué va a estar atemorizado? Médicamente se ha confirmado que cuando alguien tiene temor, esa persona se paraliza, hermano. Esa persona empieza a generar algo que nosotros le llamamos estrés. El hígado ya no le funciona, su mente ya no piensa igual todo su sistema inmunológico ya no funciona y empieza a venirle un mal de todo y por eso es que vale la pena decir que por medio de la fe usted recibe lo que cree pero el por medio del temor usted atrae y le ocurre lo que teme ¿a quién le ha pasado alguna vez que dicen no es que no sé pero creo que me va a dar gripe y anda con aquella el temor de que le va a dar gripe y que le va a dar gripe al día siguiente amanece con gripe alguien que tiene un vehículo y dice no sé por qué pero creo que este carro tengo el presentimiento que ya me va a fallar tal cosa el clutch por ejemplo a los días el carro anda fallando el clutch es decir el temor tiene tanto poder como la fe pero en la en el lugar opuesto el temor no viene de Dios el temor viene del enemigo de Satanás y cuando dice que en la cruz fuimos liberados ¿por qué volvemos a temer hermano el cristiano debe ser una persona de convicción de tranquilidad y no importa tan oscuro se ve el panorama usted está confiando en un Dios que es todopoderoso y, y la fe le da tranquilidad le da paz le hace estar saludable hermano le permite pensar bien y sobre todo le permite tener el favor de Dios el temor hace lo contrario y ya lo vamos a ver por qué nuestro enemigo sabe muy bien Satanás que está vencido y que Jesús lo derrotó en la cruz pocos tomamos en serio esto que estoy diciendo ah sí Jesús murió en la cruz y, y ahí está no ese acto de llegar, morir y después resucitar es el triunfo más grande que Jesús nos pudo otorgar a nosotros. Él transfiere el poder a los que le creemos. Y por medio de, dice la palabra, que en su llaga hemos sido sanados. Es decir, hay sanidad, hay un montón de cosas que de beneficios por la fe. La balanza está de nuestro lado y el enemigo no nos puede tocar. ¿Sabe cuándo nos toca? Cuando usted se lo permite. Cuando esté contrario a tener fe, abunda en temores. Le aparecen temores por lo que sea. Que mi esposo me va a dejar. Tengo miedo, tengo temor, dice la esposa. Que mi, no sé por qué, pero mi esposo anda raro. Creo que me va a dejar. Mire, si lo sigue temiendo y creyendo así, la va a dejar. Es que es increíble. Y nos ocurren cosas por no poner la fe en ese Dios Todopoderoso. Dicho el, el preámbulo, le puedo decir que la Biblia tiene demasiadas ocasiones en las que Dios nos repite, en, no teman, no teman, no teman. ¿Quiénes ha, han leído muchos versículos en donde se repite esa, esa frase? Busque por favor Deuteronomio 23 para ver unos tres ejemplos por el tiempo. Deuteronomio 23 veamos cómo Dios se refiere al acto de no temer Deuteronomio 23 me da un fuerte amén si lo tiene leemos la palabra y dice y les dirá oye Israel vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Mire, le acompaña a, a, a invitarnos a no temer a una cantidad de cosas que van consigo mismo en el temor. Porque dice: 3. Eh, no temáis, ni os azoréis. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Es que ese es el fruto del temor. Vea otro rapidito. Adelante. 31 de Deuteronomio, siempre. Versículo 31, 6. 31, 6. ¿Lo tienen? Deuteronomio 31, 6. Dice: Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Entonces, ¿se da cuenta usted? Esto ocurría en el, en el antiguo Egipto, en el antiguo Israel En donde el pueblo estaba sujeto a muchos enemigos Y hoy tenemos igual número de enemigos hermano Tal vez no en la, en la modalidad de enemigos que guerrean y pelean con espada con nosotros, pero muchos enemigos que el mismo Satanás levanta por medio del sistema de cosas que él tiene, por toda la trama del mundo en la que si usted se deja succionar por todo, la moda, las costumbres, eh, lo que sea, lo aleja de Dios y empieza usted a dejar de tener fe y empieza a aumentar otro sentimiento que se llama temor entonces yo quisiera hoy para fines de dejar un poco claro el tema ver cuatro temores cuatro temores específicos que no lo son todos pero que en alguna medida son los que más aparecen de continuo entre el humano, entre los humanos el primero sería el temor al fracaso el temor al futuro el temor al pasado y el temor a la comparación ya vamos a ver cada uno de ellos empecemos con el temor al fracaso mire, el temor al fracaso ¿quién ha sentido alguna vez, si me levanta la mano eh, tener algún temor a fracasar en algo, lo que sea levánteme la mano si alguien ha tenido es correcto, así nos pasa usted tiene la oportunidad de cambiarse de trabajo tiene 10 años de estar en un empleo y de pronto aparece una oportunidad va a ganar un poquito más le ofrecen una nueva posición pero le da temorfe cambiarse, ¿por qué? porque aquí ya estoy segura aquí ya me conocen mis jefes me aprecian la empresa está bien y entonces usted teme fracasar si se va al otro lado los que son hombres o mujeres de negocio algunas veces temen iniciar empresas nuevas porque dicen, mmm, la crisis y si abro el negocio invierto y no vendo y si pierdo lo que invierto temor al fracaso algunos no se casan porque temen fracasar y tienen una bonita novia o un elegante novio pero hay algo en el interior que les da temor y hay ese sentimiento de fracaso entonces dicen mejor no me caso pudiendo perder el futuro más grande en formar una familia que va a ser exitosa ¿se da cuenta? entonces el temor al fracaso es una mentira que Satanás nos mete en la cual nos dice que Dios no es tan fuerte como para ayudarnos a tener éxito fíjense lo que representa es que no solo es el hecho de que ah sí es que los temores a cualquiera le aparecen no es que usted está diciendo con su actitud de que Dios no es tan fuerte, tan poderoso, como para ayudarle a tener éxito. El temor es sinónimo de la duda, y la duda es pecado. ¿Usted le está diciendo a Dios que Él no es tan fuerte para ayudarle a salir adelante? ¿O peor aún, le está diciendo a Dios que Él no está interesado en que usted tenga éxito? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios no está interesado de que sus hijos sean exitosos hermano. Mire, nosotros hemos aprendido con esto de la salvación que si solo una persona hubiese existido en el mundo solo por esa persona muere Jesús no es porque seamos millones que nos convertimos no, no, no si tan solo yo hubiera existido o solo usted en la tierra y por eso había que pagar el mismo precio de morir con sangre derramándola en la cruz hubiera muerto por usted no digamos por los millones entonces cómo podemos creer que él no está interesado en que tengamos éxito el temor hermano es infundado viene como producto de una mentira que Satanás induce al pensamiento humano apartándolo de la creencia y de la confianza en Dios por eso es bien delicado el temor no puede ser el, el mejor amigo de nosotros Dios es, es todopoderoso y Padre bueno y desde que nos creó demostró cuál era la posición para cada uno de nosotros lo decía yo hace, al principio a Adán lo puso como el que administraba lo bello que había creado toda la creación le puso a que le, le pusiera nombre a todos los animales le puso a que organizara todo lo que había entonces lo puso como en la mejor posición y creeríamos entonces nosotros hoy que si eso lo dice la crea, en la creación y además de eso Cristo murió podemos estar temiendo de que Él no nos quiere ayudar a tener éxito ¿sería conveniente pensar así hermano? no y usted está dudando de Dios entonces nunca tema al fracaso ¿sabe qué le voy a recomendar? ore antes de iniciar cualquier proyecto póngalo en las manos de Dios póngalo en las manos de Dios entonces usted y yo a partir de hoy hermano y hermana no tenemos derecho a sentir temor al fracaso en nada de lo que usted vaya a hacer, en nada fíjese que yo me acuerdo que nuestro pastor general ponía un ejemplo en el que decía mire si a usted le dicen eh, eh, lo están contratando y le dicen y puede, y puede manejar computadora usted diga que sí usted la toca y ya, ya, la, puede, ya la puede tocar y, y si a usted le dice mire usted sabe manejar en el camino aprende una de las formas de romper la barrera para no temer ¿por qué? porque el temor es fracaso y nosotros con un fracaso estamos dando mal testimonio de Dios pero no es culpa de él, es nuestra usted tiene que darle espacio a la fe y no al temor así que no sé cómo le van a hacer, lean la Biblia más, más seguido, todos los días oren, no falten a los cultos pero no tenemos permiso los cristianos para ser timoratos hermano, eso se acabó, porque quien nos respalda es un Dios todopoderoso y un Padre bueno, ¿no es cierto? démele un aplauso al Señor por ese deseo que nos da váyase a jueces 6.14 para cerrar este tema jueces 6.14 adelantito jueces está después de Josué hermano jueces capítulo 6.14 mire cómo Dios nos manda para que sintamos que no debemos tener temor al fracaso lo tiene usted jueces 6.14 jueces está después de Josué y está antes de primera de Samuel lo tenemos si no, escúchelo por fe, aquí lo voy a leer. Jueces 6:14. Mire lo que dice el, el Señor para que venza, el antídoto para el temor al fracaso. Mire usted. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. Y mire esa pregunta, ¿no te envío yo? Si es que quien nos envía a vivir y a ser nuevas criaturas es Dios, hermano. Si él está, con, si, si, Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acaso no es, no es una verdad en su vida ese versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entonces por qué va a fracasar? Es falta de fe, falta de confianza en el Todopoderoso. El otro temor el que debemos vencer es el temor al pasado. Veamos primero mejor el temor al futuro. Otra mentira que Satanás nos mete, en el que quiere que creamos que Dios es incapaz de ver lo que nos espera más adelante, y que Él no puede dirigir cada uno de nuestros pasos. Esa incertidumbre, hermano. Mire, eh, por ejemplo, hay personas de edad, ya que entre 50 60, empiezan a tener temor a la vejez. ¿Y cómo me va a ir en la vejez? y cuando mis hijos se hayan casado ¿quién me va a cuidar? ¿y cómo voy a hacer si me enfermo? el miedo al futuro el miedo, el temor al futuro entonces ese temor, si usted no tiene esa confianza en Dios de que Él lo va a sacar usted está diciendo como si Dios fuera un Dios limitado ¿sabe usted que Dios no tiene ni pasado, ni presente ni futuro? voy a poner un ejemplo esta es la vida nuestra aquí está el pasado aquí está el presente y aquí está el futuro Dios está aquí y Él lo está viendo todo y lo está viendo simultáneamente por eso es que Él se llama el Eterno el Yo Soy porque no hay ni pasado ni presente ni futuro Él es por los siglos de los siglos entonces Él vio cuando usted nació cómo está hoy y sabe cómo guiarlo para el futuro ¿Por qué va a tener temor usted a cómo va a ser su futuro, su viejez? No hay razón, hermano. Sigue siendo una mentira de Satanás, haciéndonos creer que no tenemos un Dios bueno, poderoso y que es capaz de guiar nuestro paso. Mire lo que dice el Salmos, Salmos 37, 23, para confirmar lo que Dios hace con nosotros en el futuro. Salmos, capítulo. 37, 23. Salmos 37, 23. ¿Lo tiene? ¿Me da un amén? Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Qué más quiere? ¿Quién le va a ordenar sus pasos? Jehová. Y él es el que aprueba nuestro camino. Sabe, la única, la única restricción que nosotros tenemos en este caso es manténgase dentro de la voluntad de Dios. Eso es todo. No tiene que hacer más. Preocúpese por conocer su palabra, por conocer cuáles son las promesas que hay en la Biblia y que usted todavía no tiene. ¿Quién sabía que en la Biblia hay no menos de 33 mil promesas, hermano? ¿Sabía algo ustedes? yo le pregunto cuántas promesas son suyas cuántas está disfrutando cuántas está gozando ya quizás una o dos o tres eso es demasiado pobre muy poco ¿Por qué? no nos hemos enterado de lo que Dios tiene para nosotros preocúpese por ser un lector asiduo de la palabra de Dios por no faltar a escuchar culto y por orar continuamente Dios dice que va a firmar sus pasos por lo tanto tampoco tenemos derecho a tener miedo al futuro vamos a ver hoy el otro temor el temor al pasado otra mentira de Satanás porque todo es mentira este es uno de los engaños más persistentes que hay hermano el temor al pasado y lo que dice es que debido al lugar en el que cada uno de nosotros hemos salido y por las cosas que nosotros hicimos en el pasado, Dios no tiene el poder para arreglar nuestra vida. ¿Sí? Así que debido a esta incapacidad eh, de Dios, estás condenado a vivir siempre igual. Eso es lo que le estamos dando a entender a Dios. Cada uno de nosotros tenemos un origen diferente. Venimos, venimos de distintos lados, hermanos venimos a los pies de Cristo de distintas maneras ¿verdad? y hay algunos que estamos presos en el pasado y diciendo no, pero si yo he hecho esto pongamos el peor ejemplo yo maté Imagínense que una vez le voy a contar un dato exacto de, de algo real para que tengamos la idea de este concepto de, del temor al pasado había un hermano que en la época de la guerra yo creo que no habían nacido ustedes todavía la época de la guerra con la guerrilla y el ejército firmaron los acuerdos de paz y él se convirtió a Cristo pero tenía una carga porque había ido a la iglesia católica a buscar el perdón de Dios y el sacerdote le dijo mira y qué es lo que has hecho antes confesate y él confesó que él había matado más de 50 mil personas y entonces se asustó el sacerdote y le dijo no, andate vos no tenés perdón y entonces el hombre andaba abatidísimo y ¿con qué, qué hacía? si él quería redimirse él quería cambiar de vida llegó a hablar con el pastor y le dijo mira el amor de Cristo es tal que puedes haber matado cien mil o no sé cuánto más pero si te arrepentís dice la palabra de Dios que cuando uno se convierte ahí hay un alto y sus pecados anteriores son perdonados por la sangre de Cristo porque usted antes era un inconverso y cuando llega a los pies de Cristo es borrón y cuenta nueva mire ese hombre cambió se ha convertido hoy actualmente es una persona que abre obras misiones en un montón de lugares rurales imagínese usted cómo el hombre puede condenar por el pasado y entonces claro usted estará pensando yo hice esto yo hice lo otro entonces podríamos decir aquella frase de: cállate che que vos tenés tu historia todos tenemos una historia pero en Cristo el pasado no vale si usted vino a los pies de Cristo y se convirtió usted no tiene por qué eh, pensar que no hay perdón y sabe por qué por el tiempo se lo voy a leer yo en Corintios 2, 5, 17 dice, por lo tanto el que está unido en Cristo es una nueva persona las cosas viejas pasaron se han convertido en algo nuevo esa es la versión NBI usted lo conoce cuando dice eh, que el que ha nacido de nuevo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces por qué va a tener temor al pasado no tiene nada que usted haya hecho en el pasado, hermano, que causarle problemas. Porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar. Esa es la fe que tenemos. Y por eso el Señor es poderoso en hacer cambios en la vida de las personas. Amén. ¿Quiénes creemos eso? De acuerdo. El último temor que íbamos a ver hoy es el temor a la comparación. Este tenga de mucho cuidado, hermano porque como siempre es una mentira de Satanás, en la que el enemigo quiere hacernos creer que Dios favorece más a otras personas que son mejores que nosotros. O lo que es peor, el temor a la comparación puede hacer creer que Dios te abandona y se busca gente con la que le gusta estar más. Ese temor a la comparación es aquel en, con la que le decimos al Señor... De que, de, que, de que yo quizás no he hecho los méritos suficientes pero el hermano como él canta y sabe alabar él debe tener mejor posición ante él el temor de la comparación como yo como él canta y yo no me estoy comparando, ¿verdad? y entonces digo, no, este hermano si debe, Dios lo debe amar más porque él le alaba y le alaba bien bonito a mí, si quiero alabar como él pero ni en el baño me sale, ¿verdad? pero no es cierto la igualdad ante Dios es la misma no tiene usted que compararse con nadie porque si quiere busque lo que dice Juan 1.12 para, para confirmar esto Juan 1.12 cuando usted llega a los pies de Cristo hermano se convierte en una criatura especial si lo tiene me da un amén por favor Juan 1.12 si ¿Sí lo tenemos y dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos ser hijos de Dios pero todos somos hijos gloria a Dios por el don perdón hermano que estoy usando el ejemplo eh, pero él puede cantar y yo no, quizás nosotros no podemos alabar tan bien como él pero dice más a los que le recibieron usted le ha recibido a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿cuántos padres habemos aquí? ¿cómo tratamos a un hijo hermano? siempre nuestro corazón está inclinado a darle lo mejor a trabajar para que ellos sean algo, para que superen lo que nosotros no hemos logrado para que sean personas de bien y puede ser que usted tenga tres hijos y para los tres hijos tiene el mismo sentimiento uno que otro nos sale más listo y, y, y quizás algunas veces hay preferencias pero no porque quisiéramos que a otro le fuera mal entonces por favor el temor a la comparación no lo use oiga no diga mire aquel hermano como es que él es cristiano y ya tiene carro y yo no pues Dios lo ama más a él no es cierto y cómo es que el hermano pudo conseguir un mejor trabajo y yo me he rebuscado y nada lo que pasa es que hay una relación individual de cada humano, de cada hijo de Dios con el Padre Celestial yo le reitero nuevamente algo que, que le dije hace un momento en esta palabra los teólogos han contado hermano puede ser que sean más más de 33 mil promesas nosotros no usufructuamos todo lo que aquí hay porque no le creemos porque no la leemos porque no venimos a escuchar el culto porque porque dedicamos tiempo a otra cosa y no a Dios si tan siquiera nosotros dedicáramos más tiempo a, a leer su palabra y a venir aquí si no quiere leer, hermano, venga a oír, porque hay una promesa que dice, y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No viene por el oír los partidos del mundial, que se ponen, bueno, por cierto, pero, pero prioridad es prioridad. Yo sé que usted hoy estará pensando, bueno, entonces, ¿qué hago con los temores? ¿verdad? porque de pronto aparecen pero yo le voy a terminar diciendo esto hermano el temor no es más que la, la creencia de que Dios no le puede ayudar y eso es pecado hermano porque usted está dudando de Dios cuando usted dice tengo miedo, no sé, que voy a salir mal en una nota ¿y por qué va a tener miedo? no, no, no los temores que sentimos vienen por estar aceptando una mentira de Satanás eso tenga mucho cuidado y es una mentira del enemigo que quiere alejarlo de Dios por eso cuando venga el miedo a su corazón es importantísimo que le preste atención pero a las verdades de Dios porque el temor es mentira hermano dígame usted cuántas veces ha tenido un temor de que algo va a ocurrir y no pasó nada pues. se enfermó por estar temiendo que, que lo iban a despedir. Fíjense que hay gente que vive con tanto temor que si el jefe lo vio mal, dice, mmm, ¿y qué estará pasando? ¿Por qué me vio el jefe así? ¿Será que ya estoy en la lista? ¿Será que esta quincena me voy? Y empieza, mira, empieza a sudar, le duele el estómago, no come, y vienen enfermedades, producto del estrés. Y, y nada pasó, si el jefe andaba con dolor de estómago ¿no? ¿verdad? entonces no hermano ponga atención en las promesas de Dios para que usted pueda vivir en victoria solo Dios hace al hombre feliz dice aquella, aquella frase del, del, de un cántico y es cierto porque si usted confía en el Señor usted tiene fe y la fe vivifica el alma hermano la fe levanta el ánimo la fe le hace triunfar a usted. Por favor, no pare de leer su, le su palabra, de escuchar culto y de orar. Y así será usted, persona, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Le un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, porque hemos aprendido hoy Señor el tema sencillo pero grande en nuestra vida ayúdanos Padre a tener siempre la verdad de tu palabra en nuestra mente y corazón a erradicar, a quitar por completo los temores Señor no queremos ser gente tímida que todo el tiempo andamos pensando que cosas malas van a ocurrir confiamos en ti Señor, ponemos nuestra mente y corazón en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde las promesas que tú tienes para tus hijos para poder ser personas de victoria para poder ser hombres y mujeres de valor Señor no queremos proyectar un testimonio de personas fracasadas Señor ayúdanos a visualizar siempre que hay un milagro para nosotros para resolver todos los problemas que nos aquejan que cuando tengamos esos momentos difíciles sea tu palabra la que nos alimente, Señor. Que nuestra fe pueda ser viva por todos los días de nuestra vida, Señor. Para que podamos siempre resolverlo no por nuestras fuerzas, sino con el poder de tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta obra que hoy celebra un año. Bendice, Señor, a su pastor, el pastor Franco, y a cada uno de sus miembros para que esta iglesia siga creciendo creemos Señor, por fe, que aquí están y van a ocurrir cosas grandes declaramos que aquí se construirán templos espectaculares para el Señor y que tú seguirás trayendo más almas a Cristo bendice a los que hoy trabajan Señor, que sean prósperos como tú lo has prometido bendícenos con una obra Padre que sea digna del Dios que tú eres un Dios grande y un, gros y un Dios de amor lo agradecemos y lo recibimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pues... El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos ahora a que invoque a Jesús en su corazón de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén. Ahora, le invitamos a que se congregue con nosotros en Colonia San Joaquín, pasaje 8, casa número 1, polígono I, calle Azuchitoto, San Martín.